0: Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Toujours en lien avec la saison 4, les femmes ont-elles eu une renaissance, qui est aussi le titre du premier épisode de cette saison Épisode où j'ai partagé avec vous mes recherches sur cette grande partie de l'histoire, période du renouveau artistique, littéraire et scientifique. La période qui s'épanouit sur près de trois siècles, symbole d'une révolution de la pensée de tous les champs artistiques. À travers l'épisode « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» Je vous ai donc parlé de la place des femmes artistes à cette période tout en évoquant le nom de quelques artistes ayant marqué cette période de l'histoire comme Plotilla Nelli, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola et enfin Artemisia Gentileschi. Lors du précédent épisode, j'ai partagé avec vous l'histoire et l'art de Lavinia Fontana, une artiste qui était en avance sur son temps. Un épisode que je vous invite bien sûr à écouter si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous parle de Sofonisba Anguissola, portraitiste de talent qui a rencontré Michel-Ange, inspiré le Caravage et donné des conseils de peinture à Van Dyck. Sofonisba Anguissola, star de son époque, c'est sur Art au féminin. Bonne écoute J'avais envie de commencer cet épisode en partageant avec vous le passage d'un livre, le livre de Laure Adler et Camille Vieville, « Les femmes artistes sont dangereuses » aux éditions Flammarion. L'histoire de l'art n'est pas une histoire de quotas ni de récompenses au mérite, encore moins de représentativité de son sexe, de sa classe sociale, de ses origines. L'art ne se décrète pas. Il s'invente et transcende donc la notion de sexe et de classe, mais les conditions de la naissance du geste artistique nécessitent la compréhension du contexte et de la réalité. Il s'origine donc dans un milieu, et forcé de constater qu'on ne n'est pas artiste, mais qu'on le devient. Et que quand on est né du mauvais côté, c'est-à-dire de celui qui n'y a pas droit, être artiste, le prouver, y avoir acté, produire, montrer, continuer à le demeurer est un combat permanent, dangereux, épuisant physiquement, intellectuellement et psychiquement. Une chambre à soi ne suffit pas. Il faut un atelier. Un crayon permet de dessiner, mais pas de peindre. Il faut des couleurs, des pinceaux, des modèles. Comment avoir l'arrogance de les demander et à qui Mais surtout, Comment défier l'ordre naturel et croire assez en soi pour penser la représentation du monde hors de soi, alors que mère nature vous assigne à vos facultés de reproductrice, de mère responsable du foyer, à être donc à l'intérieur, se projeter à l'extérieur et enfanter la vision d'un monde tant à subir l'ordre symbolique On ne n'est pas artiste, on le devient c'est en tout cas ce qui s'est passé avec notre artiste du jour, Sofonisba Anguissola. À l'heure où la majorité des artistes de cette époque avaient baigné dans ce monde dès la petite enfance, de par la naissance dans une famille d'artistes leur permettant d'acquérir des connaissances et se former dès leur plus jeune âge, et il faut le dire, pour les femmes qui voulaient devenir peintres, les choses étaient nettement plus différentes. Car dans l'Italie de la Renaissance, une femme ne pouvait être formée dans un atelier. La seule solution qui s'offrait à elle, avoir un parent artiste pour lui donner des cours. Pour Sophonisba Anguissola, heureusement, les choses ont été différentes. Tout commence à Crémone, nord de l'Italie. Un jeune couple issu de la petite noblesse vient de se dire oui. Leur nom Bianca Panzoni et Amilcar Anguissola. Ensemble, ils ont sept enfants, six filles et un garçon. L'aîné des enfants naît vers 1532, son nom, Sophonisba Anguissola. Elle ne le sait pas encore, mais elle va être l'une des artistes les plus célèbres de son temps, malgré bien sûr certains obstacles qu'elle va rencontrer, liés aux conditions des femmes de cette époque. En effet, les enfants Anguissola, de par l'ouverture d'esprit et l'humanisme du père, vont recevoir une éducation orientée vers la culture. Ainsi, ils apprennent la musique, le latin, les sciences et la peinture. Très vite, la jeune Sophonisba Anguissola trouve dans la peinture sa véritable vocation et se démarque de ses autres frères et sœurs. Conscient de son talent et parce que le rang de la famille peut le permettre, les parents de Sophonisba vont encourager leur fille à poursuivre cette voie artistique. Vers 1546, alors qu'elle a environ 14 ans, elle va commencer à étudier avec sa sœur Elena auprès du peintre maniériste du XVIe siècle, actif dans le nord de l'Italie, Bernardino Campi, et qui va très fortement influencer le style de la future artiste. Mais quand celui-ci quitte la région de Crémone, les deux sœurs vont poursuivre leur apprentissage avec le peintre Bernardino Gatti, lui aussi originaire de Crémone. Ce dernier va d'ailleurs leur faire découvrir le style de Antonio Allegri da Correggio, dit le Corrège. Alors que sa sœur Elena finit par abandonner la peinture, préférant se consacrer à une carrière religieuse, la jeune Sophonisba Anguissola décide d'aller plus loin dans sa formation artistique et part cette fois se former à Rome vers 1554 et se spécialise dans la réalisation de portraits. Comme clin d'œil à cette période d'apprentissage, il y a une huile sur toile de 111 sur 110 cm exécutée vers 1559 par Sophonisba Anguissola et aujourd'hui présente à Pinacoteca Nazionale de Sienne. Bernardino Campi peignant Sophonisba en Guisola. Comme pour rendre hommage à son premier professeur, elle présente ici une belle allégorie. Son professeur la peignant, les deux personnages nous observent, une façon de nous questionner sur l'exécution de cette œuvre. Bien sûr, Sophonisba n'a pas besoin de notre approbation pour reconnaître son talent d'artiste quelques années avant cette œuvre, en 1556, elle affirme déjà son talent en nous prenant à témoin à travers l'exécution de son autoportrait au chevalet. Une huile sur toile de 66 sur 57 cm, pinceau à la main, elle termine l'exécution d'un petit tableau de dévotion. Elle s'affirme en tant que peintresse. Amilcar, son père, quant à lui, confiant va se charger de parler des travaux de sa fille, allant jusqu'à correspondre avec les plus grands artistes de cette époque afin de promouvoir le travail de sa fille et ainsi éveiller l'intérêt des plus grands de cette époque. Elle rencontre le célèbre et talentueux sculpteur, peintre et architecte Michelangelo de Ludovico Bionorossi Simoni, connu sous le nom de Michel-Ange, alors qu'elle n'a que 22 ans. Elle lui montre un dessin, celui d'une jeune fille qui rit. Impressionné par le talent de la jeune artiste, il lui propose de réaliser un autre dessin, celui d'un garçon qui pleure. Elle accepte, bien sûr, et lui fait parvenir un dessin exécuté vers 1554 représentant son frère, Asbrudal mordu par une écrevisse, Michel-Ange est conquis. Il n'y a d'ailleurs pas que Michel-Ange qui l'est. Le grand critique d'art de cette époque, à l'origine du recueil « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes », tient des propos élogieux à propos du dessin dont je vous ai parlé précédemment et dit. « Nous ne devons pas oublier non plus Sophonisba de Crémone, fille de Messé à Milcaro, Laquelle de nos jours s'est acquis tant de réputation par ses dessins, ses copies, ses portraits et ses peintures que Philippe, roi d'Espagne, sur l'éloge que lui fit le seigneur duc d'Albe, l'appela à sa cour où il la plaça auprès de la reine en lui accordant une riche pension. Il y a peu de temps, Messe Tommaso Cavalieri, gentilhomme romain, envoya au duc Cosme une cléopâtre du divin Michel-Ange et un dessin de Sophonisba qui représente une jeune fille se moquant d'un petit garçon qui pleure parce qu'une écrevisse lui a pincé le doigt. Rien n'est plus gracieux ni plus vrai que ce charmant morceau. Nous gardons précieusement ce dessin en mémoire de Sophonisba qui, par son séjour en Espagne, a rendu ses ouvrages très rares en Italie. La carrière de Sophonisba Anguissola, de par son talent de portraitiste, va donc connaître d'autres aventures. Le duc de Sénat, le gouverneur espagnol de Milan, recommande la nomination de la jeune femme à la cour du roi Philippe II, et c'est la consécration. À 26 ans, elle quitte l'Italie pour rejoindre la cour espagnole. À Madrid, elle est peintre officielle de la cour et dame de compagnie de la reine Elisabeth de Valois, à qui elle donne aussi des cours de dessin et de peinture. La reine Élisabeth décède en octobre 1568, elle a 23 ans. Sophonisba reste à la cour sur demande de Philippe II, qui en 1573 approuve le mariage de Sophonisba en Guisola avec un noble Sicilien, Fabrizio Moncada. Un mariage qui va durer un an, car ce dernier va mourir en mer. Très vite, lors d'un voyage, elle rencontre Orazio Lomellino qu'elle va épouser à Pise en 1584. Ils vivent à Gênes, elle continue de peindre et en 1624, un an avant son décès, le peintre flamand Van Dyck lui rend visite. L'occasion pour lui d'échanger sur leur point commun, l'art. Il va en profiter pour lui demander des conseils et aussi réalisé deux portraits de la vieille dame. Malgré son parcours où elle aura connu une belle notoriété de son vivant, malgré sa présence dans les livres d'histoire de l'époque, malgré ses multiples œuvres parfois attribuées à d'autres artistes, malgré le fait qu'elle ait aussi inspiré le Caravage avec son dessin Absdrubal mordu par une écruvisse pour son garçon mordu par un lézard Sophonisba Anguissola, aura tout de même été mise de côté, oubliée par l'histoire de l'art, avant d'être redécouverte durant les années 70. C'est ainsi que l'épisode sur l'artiste Sophonisba Anguissola se termine. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram Aroféminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, Aroféminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur l'histoire de Antonietta Gancalvus, une jeune fille atteinte d'hypertrichose, dont l'artiste Lavinia Fontana avait fait le portrait vers 1559. Belle journée, soirée, semaine, à vous